0: Była godzina 21, mamy 21 stycznia 2020 roku, a dzisiaj witam się z Wami ja, czyli Karolina e, Rogaska. Będę dzisiaj w audycji e, z Państwem samotna, ja sama. I o samotności będziemy zresztą rozmawiać. Będziemy rozmawiać o samotności, o związkach, e, o kulturze macho i o tym, jak to się wszystko ze sobą łączy. Serdecznie zapraszam do słuchania. Bardzo miło mi jest Państwa powitać w ten styczniowy, choć nie jakoś bardzo mroźny wieczór, Zimy jak nie było tak dalej nie, nie nadeszła. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, tematem naszej rozmowy z państwem, bo mam nadzieję, że będziemy rozmawiać, że będziecie dzwonić, pisać na forum, na YouTubie. Będzie samotność, będą relacje, będą związki, ale od razu zaznaczę, że to nie będzie tak, że ja tutaj teraz rzucę z takim dobrych rad, bo jak przygotowywałam się też do tego tematu, to widziałam na mnóstwie stron internetowych czas wyszukiwania takich haseł jak samotność, czy e, związki, czy relacje międzyludzkie. Właśnie mnóstwo rad o tym, jak sobie e, poprawić e, relacje, czy poprawić związki. i Niektóre były naprawdę e, absurdalne, bo można było na przykład przeczytać, że jedną z takich postaw budowania dobrej relacji, czy związku e, partnerskiego jest wspólne wstawianie prania. Mm. No nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, może rzeczywiście to jakoś łączy, łączy ludzi, ale wydaje mi się, że to no, nie nazwałabym tego jedną z podstaw, chyba ważniejsze, ważniejsze jest budowanie jakiejś takiej więzi emocjonalnej, więc nie będzie dobrych rad, aczkolwiek jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, ja mam wykształcenie psychologiczne, mogę się wspiąć na wyżynę swoich umiejętności, poszukać w pamięci to, czego uczyłam się na studiach i na jakieś pytania odpowiedzieć. Chociaż chyba wolałabym, żebyśmy po prostu, tak jak już wspomniałam na początku, o tych tematach ze sobą porozmawiali, podyskutowali, żebyście się państwo podzielili też swoimi refleksjami. Ja może w ogóle powiem skąd mi się ten temat wziął. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci. I wiem, że na pierwszy, na pierwszy rzut oka może się wydawać, co ma babcia do, do, nie wiem, do związków, do relacji, do samotności. Otóż, drodzy państwo, ma dużo ma dużo... Ja dzwoniłam dzisiaj oczywiście do babci z życzeniami, została mi jedna babcia i ona po tym, jak mój dziadek zmarł kilka lat temu, bardzo doskwiera jej samotność. Mimo, że oczywiście my, członkowie rodziny, ją odwiedzamy, dzwonimy, dzwonimy do niej, to jednak na, na co dzień ona jest sama. I wydaje mi się, że w ogóle często jest takie y, skojarzenie z samotnością, że ono dotyczy tylko y, osób starszych, ale okazuje się i na to są też y, badania, y, zresztą Centrum Badań Opinii Społecznej y, dowodzi, że aż 41% osób y, w Polsce y, niezależnie od wieku, od tego, czy są y, starsze, czy młodsze, czują się y, po prostu takie, mają bardzo głębokie y, poczucie y, osamotnienia. E, pani Barbara e, Słotwniska, trudno mi jest przeczytać to nazwisko, e, ale pani Barbara w każdym razie pisze, że wspólne pranie to chyba na portalach dla gospodyń domowych aktualnie e, pierze ten, kto ma potrzebę. No, to powiem, że to nie był. Już nie chcę tutaj wymieniać nazwy tego portalu, ale to, to nie był portal dla gospodyń domowych, więc tym bardziej to było zaskakujące, że ktoś doradza, że w taki sposób będziemy budować jakąś wspólnotę. W, w, w związku, mm, ale wracając jeszcze do tej samotności, bo od tego bym chciała y, zacząć y, tą, tą y, naszą rozmowę, chciałabym też się dowiedzieć, z czym państwu się y, kojarzy samotność. Michał Dębowski pisze, że to znak z y, naszych czasów. Rzeczywiście, też o tym y, y, myślę, y, ponieważ y, Wydaje się, że wiecie, żyjemy w czasach, w których są media społecznościowe. Mamy też mnóstwo aplikacji randkowych, Tinder, Badoo, portale typu sympatia.pl. Więc wydawałoby się tak na logikę, że właśnie będziemy mniej samotni, bo dużo łatwiej się komunikować z innymi ludźmi. Ale okazuje się, że za pomocą portali społecznościowych może mamy więcej tych kontaktów, ale zdecydowanie je spłycamy. Nie ma właśnie tej więzi emocjonalnej, a to brak tych więzi emocjonalnych i to też dowodzą badania, powoduje właśnie to poczucie osamotnienia. Bo my możemy być otoczeni mnóstwem ludzi. Możemy być nawet w związku małżeńskim albo w związku partnerskim i dalej czuć się samotnie, bo podstawą jest tutaj... Umiejętność wyrażania w relacji e, swoich emocji, mówienia o swoich potrzebach i poczucie, że ktoś nas słucha, że ktoś nas rozumie, mm, jest taką podstawą do tego, żeby samotnym się nie czuć. No, a umówmy się, że zbudować e, tak głęboką relację przez pisanie na messengerze, na przykład, no nie jest łatwo, chociażby z tego względu, że e, o, tu pan Mak pisze, ale to musimy rozdzielić na walczących z i samotnych z wyboru. Oczywiście, to jest zupełnie co innego, bo ktoś, kto jest samotny z wyboru, a właściwie sam życiowo, to znaczy nie jest w jakiejś relacji z drugą osobą. też pamiętajmy, że nie mówimy tylko o związkach, ale no to jest po prostu wybór, ktoś się czuje dobrze ze sobą i to jest świetne. Ale bycie samym, a bycie samotnym, to, to jest rzecz Oczywiście to są rzeczywiście dwie, dwie różne rzeczy. Gniew Mieszko cytuję. Myślałem, że najgorsze w życiu to być samotnym. Tak nie jest, najgorsze w życiu to być z ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny Robin Williams. No, to myślę, że to jest bardzo właśnie obrazujące. To, co się obecnie dzieje na świecie, w Polsce, cytat, bardzo dobrze obrazuje, bo. No, naprawdę, często jest tak, że nas otaczają mnóstwo ludzi, mamy mnóstwo znajomych, a mimo to y, jesteśmy w tym wszystkim samotni. N nie mamy jakby z kim podzielić się tym najważniejszymi wydarzeniami swoimi życiowymi, y, a taka samotność czy poczucie osamotnienia bo to nie musi być taka realna, e, realna samotność e, to, e, to znaczy realna w tym sensie, że są ludzie dookoła, to poczucie osamotnienia naprawdę przynosi bardzo e, trudne i smutne konsekwencje e, psychiczne przede wszystkim e, jak na przykład depresja która jak wiemy może prowadzić e, do śmierci w niektórych przypadkach do samobójstwa Zresztą czytałam też dzisiaj jakieś takie badania, że um, będąc, żyjąc w tym takim poczuciu osamotnienia, poczuciu niezrozumienia, to przekłada się na nasze zdrowie tak, jakbyśmy wypalali 15 papierosów dziennie. Czyli e, można nie mieć, ja wiem, że to jest tylko taki przykład obrazujący, tak? bo, bo e, tak dokładnie jeden do jednego tych wartości się nie da e, przełożyć. No ale jednak wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdrowie fizyczne też. E, pani Barbara pisze jeszcze, że samotność jest naturalna i trzeba ją oswoić. Bycie samemu może trzeba oswoić i, i też y, takie poczucie samoakceptacji y, w tym, że czasem jest się samemu, ale myślę, że jednak jako ludzie jesteśmy mm, zwier zwierzętami. Jako ludzie jesteśmy zwierzętami. Y, y, jako ludzie mamy taki instynkt sadny. To chciałam powiedzieć. Y, więc ta samotność, bycie samemu czasem rzeczywiście jest e, naturalne, a ja się zastanawiam, jak pani e, Barbaro, pani o tym wspomina, to e, jak pani oswaja tą samotność, bo to też jest ciekawy wątek e, z tym, jak sobie radzić z tym, że czasem jesteśmy sami po prostu e, i nie zawsze jest się na kim oprzeć, y, mimo, że mamy przyjaciół, ale oni, nie wiem, mogą gdzieś wyjechać, mogą być zajęci jakimiś innymi sprawami. I to też jest bardzo ciekawy wątek do dyskusji o tym właśnie, jak tą y, samotność y, oswajać, jak sobie z nią radzić, albo jak z nią y, wychodzić w tych czasach, w których jesteśmy po, pochłonięci bardziej siedzeniem w telefonie niż budowaniem takich głębokich emocjonalnych y, relacji. Jako, jako ludzie jesteśmy zwierzętami w pełni poprawie być. Nie no, wiem, ale chodziło mi bardziej o ten instynkt stawny niż o samo bycie zwierzętami. Mm. Bardzo chętnie też poczytam i posłucham, jeśli będą mieli państwo ochotę zadzwonić o tym, jak państwo sobie z samotnością radzą, czy jak z niej wychodzą, albo jak ją państwo w ogóle odczuwają i definiują.
4: Test your patience Cause you're so smart My tricks don't work at all Is it my Lack of education Just tell me Why you never Come behind your Symmetry lies of fundamental ignorance. There are those who own the minds And those who crawl No offense but KONIEC! From that trip you took to Thailand I remember studying All the words written in Your pretty hand The little lines, the little curves It held a sacred meaning Or oh, so I thought But I had it wrong Now I'm trying to figure out When it was you gave me these hard ones I feel them in my gut. You're gonna do me
0: 21.14 wybiła przy mikrofonie Karolina Rogaska. Rozmawiamy o samotności e, i o relacjach. Tutaj bardzo dużo ciekawych państwa wypowiedzi się e, pojawia na, e, na naszym forum na YouTubie. E, jeśli by chcieli państwo zadzwonić i mieli ochotę też podzielić się jakąś refleksją telefonicznie, to zachęcam do wybrania numeru 22. 39-059-22. E, a oczywiście też do dalszego pisania... E, Tutaj na naszym forum na YouTubie też jak najbardziej e, zachęcam. E, jedna z komentujących, pani Anna Kowalska, zwróciła uwagę, że stary człowiek, e, no trochę nie ma gdzie szukać kontaktów w, w przychodni, może o ile tam dojdzie. Rzeczywiście to jest duży problem, bo e, wiele osób e, starszych e, nie wychodzi w ogóle z domu, bo... Nie ma do kogo, już jesteśmy trochę po tym etapie, kiedy były takie duże, wielopokoleniowe rodziny. I często jest tak, że młodsi członkowie rodzin, na przykład wyjechali gdzieś daleko albo nieszczęśliwie nie żyją i tymi osobami nie ma się kto zająć. 5% osób starszych w ogóle nie wychodzi z domu jakby w ogóle może, nie wiem, przejdą się do sklepu raz na jakiś czas, ale poza tym, żeby utrzymywać jakieś kontakty towarzyskie, wychodzić na święta do kogoś czy na jakieś spotkania rodzinne, nie, nie robią tego, bo po prostu nie mają do kogo iść. I są, i są w tym bardzo samotni, ale tak jak już wspomniałam wcześniej, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia osób starszych, bo ludzie młodsi też są coraz bardziej samotni i z tą samotnością nie do końca sobie radzą. Często to też wynika z tego, jestem ciekawa, co państwo o tym myślą, często to wynika z relacji, jakie wynieśliśmy z domu. Dzisiaj przeczytałam o takich ciekawych badaniach bardzo, że wpływ na nasze poczucie osamotnienia duży ma to, jakie mamy relacje rodzinne, jakie mamy relacje z rodzicami i jak one wyglądały w dzieciństwie. Istnieje coś takiego jak schemat nieważności. Tak to się e, naukowo, tak to zostało w tych badaniach e, nazwane e, i wynika z niego, że osoby, które się czuły przez rodziców e, w jakiś sposób porzucone, na przykład oni byli zajęci e, w dużej mierze pracą, a nie budowaniem e, relacji z dzieckiem, czy po prostu mieli jakieś inne sprawy, albo często e, wyjeżdżali, albo jedno e, z rodziców e, odeszło do kogoś innego. Powstaje taki lęk przed e, Odrzuceniem, Przed porzuceniem e, i takie poczucie, że jest się nieważnym, które później w dorosłym życiu skutkuje tym, e, że nawet jeśli mamy ludzi dookoła siebie i to przyjaznych nam ludzi, e, którzy mogliby nam być bliscy, to jakoś się blokujemy i trwamy w tej takiej emocji e, osamotnienia. Pan Marek Jerzy pisze, że samotność wywołuje fizyczne objawy, to się odczuwa w mięśniach, w kościach, skóra jest nadrażliwa na dotyk, jadłow, wstręt, bezsenność, brak energii, e, osłabienie. Rzeczywiście, to, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że to um, nie jest coś po prostu sobie um, wymyślonego. To jest, to jest trochę jak um, myślę z depresją i to jest jeszcze długa droga, żeby do końca um, zrozumieć tą um, kwestię. Um, Wciąż wielu ludziom niestety wydaje się, że depresja to jest coś takiego, że my po prostu mamy gorszy nastrój, albo że samotność to jest coś takiego, że musieliśmy spędzić weekend sami e, i po prostu jest nam trochę gorzej. Nie, to jest stan e, emocjonalny, e, który, który odczuwamy i powtórzę to po raz kolejny, ale to nie zależy od tego, jak dużo osób mamy dookoła siebie, to odczuwanie e, samotności, ona też powoduje bardzo dużo lęku. I co ciekawe, samotność powoduje dużo lęku, ale niejednokrotnie ta samotność też z lęku się wywodzi, bo mamy w sobie na przykład dużo strachu przed bliskimi relacjami. Nie umiemy w nie wejść, bo boimy się, że ktoś nas skrzywdzi. I tu nie mówię tylko o takiej relacji związkowej właśnie, ale na przykład z przyjaciółmi, przyjaciółkami mm, Zostajemy na jakimś takim płytszym poziomie, bo boimy się, że jeśli się otworzymy, że jeśli pokażemy, co tam w nas y, siedzi, to te osoby nas, nas porzucą, a my też odsłaniając się będziemy bardziej wrażliwi na zranienie. Więc jest ten lęk przed y, otworzeniem się, przed jakąś taką bliskością, a, a jednocześnie ta samotność też powoduje dużo lęku, y, bo jakby powoduje dużo lęku, bo my mamy takie poczucie, że jeśli coś by się stało, to z kim my się tym podzielimy. E, to jest takie poczucie przygniecenia przez życie e, i to jest naprawdę e, coś, coś bardzo e, trudnego. Hmm. Ktoś napisał pani Barbara, że e, samotność to jest niezgoda na siebie. Zastanawiam się, e, co to znaczy. Mm, że nie zgoda y, na siebie. Y, jest też coś takiego, że najpierw y, musimy zaakceptować siebie też, żeby budować dobre relacje z innymi. Można nawet nie tyle zaakceptować, co polubić siebie, pokochać siebie, żeby umieć takie dobre relacje y, z innymi... Y, widzę, panie Marcinie, pana komentarz na Facebooku, przepraszam, że tak wtrącam, nie było głosu, ponieważ kiedy gramy muzykę, to tego głosu na Facebooku i na YouTubie nie ma. On Jest tylko jak ja coś mówię, jeśli chcą państwo mieć też głos, kiedy jest muzyka, to warto wejść na stronę halo.radio, tam jest wszystko razem z muzyką. A jeśli ktoś się czuje dobrze ze swoją samotnością, i ją akceptuje. W sensie nie jest ona czymś złym. To jest, to jest e, okej. Okay. To wtedy jest po prostu sami odnajduje się w m, życiu e, ze sobą. Ja też nie mówię, że to jest tak, że my teraz e, m, wszyscy m musimy mieć co najmniej kilku przyjaciół i związek, bo, bo nie lubię też wpychania w takie... Nie lubię też wpychania w takie schematy, że koniecznie wszyscy muszą być w związkach, że w odpowiednim wieku to już powinny być dzieci. Nie, 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 niech każdy żyje jak chce. Jeśli ktoś się czuje dobrze z tym, że jest sam, to w porządku. Niezgoda na siebie to znaczy, że nie umiem być sama ze sobą. No właśnie, to jest to, jest to o czym dobrze to zrozumiałam, pani Barbaro. Eee, właśnie, nie, jeśli nie umiemy być sami ze sobą, to jest jakby pierwszy taki, e, myślę, krok do samotności, bo nam też będzie trudniej być z innymi. Ja bardzo lubię taki przykład, przywoływać, e, który obrazuje e, właściwie metaforę e, samolotową. To znaczy, jak jesteśmy na pokładzie samolotu, to oczywiście zawsze pamiętamy, że jeśli coś się dzieje, to najpierw tą maskę tlenową zakładamy sobie, dopiero potem ratujemy dziecko, czy kogoś, kto siedzi obok e, nas. I żeby uchronić się e, m, przed samotnością, czy żeby lubić innych, kochać innych, ja wiem, że to jest taka prosta prawda życiowa, ale myślę, że ją warto y, jak najczęściej przypominać. E, no to właśnie, to powinniśmy też y, zacząć od takiej samej akceptacji, lubienia siebie, i ja wiem, że to jest często ta naj, najtrudniejsza droga. E, wiem o czym mówię, bo mi samej takie y, polubienie siebie i zostanie swoją przyjaciółką, czasem dalej mi sprawia trudności, ale. Y, ale dalej y, lata mi zajęło, żeby, y, żeby zacząć po prostu lubić siebie. E, I to pozwala budować lepsze relacje z innymi. O, pan Ryszard pisze, dzięki Haloradia znalazłam pocieszenie i przyjaciela, który mi pomógł y, dosłownie mentalnie i materialnie. Bardzo się cieszę, panie Ryszardzie. Bardzo miło jest to y, czytać, że jako Haloradia mamy też wpływ na takie aspekty e, życia i że dzięki nam się tworzą jakieś e, przyjaźnie. To jest w ogóle cudowna, cudowna sprawa, ale rozum jest cieplej na serduszku, bardzo się z tego e, cieszę. E, za chwilę wrócimy do rozmowy, pójdziemy jeszcze trochę w stronę związków i chciałabym też o tej kulturze macho porozmawiać, czyli o tym, m, w jaką rolę ciągle są wpychani mężczyźni e, w naszej kulturze, w naszym świecie. I to bez prudery, dzięki. Eee, ale to za, za chwileczkę. Powoli, powoli do przodu. Eee, teraz posłuchamy utworu Midnight City. Halo.
2: Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra Pupawska.
5: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: 21.29. Cieszę się, że Państwo są e, z nami. E, tutaj już Państwo nawiązują do, do tej mojej wypowiedzi e, o wpychaniu w rolę macho. E, może do tego e, nawiążę, chociaż też dużo się pojawia w wypowiedzi o, dotyczących samotności. O tym też jeszcze będziemy rozmawiać. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze trochę czasu, nawet dużo czasu. Bardzo się z tego cieszę, bo, bo miło mi się ten wieczór z Państwem spędza, szczególnie, że są Państwo tak aktywni. A jeszcze przypomnę właśnie, że możecie też Państwo dzwonić. 22 39 059 22. Zachęcam do telefonów pod ten numer, do wykręcenia tego numeru, ponieważ jestem ciekawa też Państwa refleksji i tych telefonicznych również. Eee, za chwilę o tych maczo, panie Marcinie. Za chwilę o tych maczo, e, bo tutaj widzę, pojawia się też wątek, że e, samotność jest kwestią wyboru. E, no, no, niekoniecznie. To nie jest tak, że my zawsze jesteśmy samotni z wyboru. Sami, sami możemy być e, mm, z wyboru. E, na przykład nie być z kimś w związku. Ja też często obserwuję coś takiego, że mm, Ludzie się boją samotności. Ludzie się boją o niej mówić i to też oprócz tej refleksji na temat babci, to był jeden z powodów, o których stwierdziłam, że jakby jesteśmy Halo Radio, poruszamy tematy też te, o, o, o których ludzie się boją mówić albo boją się e, jakby przyznać do tego, że są samotni kwestia wyboru to nie samotność. Oczywiście. Kwestia wyboru to nie jest samotność. Jeśli ktoś jest sam z wyboru, to, to nie jest samotność, ale często właśnie się zdarza, często się właśnie zdarza, że ludzie po prostu są samotni, mimo, że bardzo nie chcą. To jest właśnie to poczucie osamotnienia. To jest zresztą tak, jak zawsze jest z psychiką człowieka, że te definicje raz, że są bardzo płynne, Dwa, że granica między nimi jest bardzo cienka i w ogóle łatwo się w tym wszystkim pogubić, tak mi się wydaje. Ale wracając do samotności i do tego strachu przed samotnością, mam wrażenie z tego, co obserwuję dookoła siebie w świecie, że często ten strach jest też tak duży, że godzimy się na relacje, czy wchodzimy w relacje czy to związki, czy przyjaźnie, które niekoniecznie są dla nas dobre, ale po prostu chcemy jakoś to poczucie samotności zakopać, schować gdzieś. Chcemy, się, chcemy czuć, że jesteśmy z innymi, co jest naturalną potrzebą, tak, żeby, żeby być z innymi ludźmi. Ale jednocześnie warto, tak mi się wydaje, czasem się zastanowić, czy rzeczywiście dobrym wyborem jest wchodzenie w trochę takie byle, byle jakie relacje, żeby jakoś tego poczucia mm, samotności się e, pozbyć? E, czy właśnie je zakopać? Bo to czy, czasem jest tak, że my je po prostu gdzieś chowamy pod, jakąś, pod jakimś dywanem, w jakiejś szafie, a dalej jesteśmy e, samotni. Więc... To jest trudna kwestia i też się zastanawiam, co Państwo o tym myślą. Czy lepiej być po prostu w jakimkolwiek związku, w takim, co do którego nie mamy przekonania. Może nie stuprocentowego, pewnie stuprocentowego, um, ciężko, stuprocentowe przekonanie do, y, do, do jakiejś relacji, ale powiedzmy takie 90%, czy y, lepiej zostać jednak samemu i, i, i nie pchać się w coś takiego. Pan Grzegorz Fiszu pisze, ja jestem samotny, mimo że jestem elekwentny, nawet fajny i podobno przystojny czekam na oferty lekko używane. Zapraszamy, prosimy pisać. Skoro już udało nam się, Halo radio stworzyło jakąś przyjaźń, to może okaże się, że też dzięki nam powstanie jakiś związek, dlaczego nie reklamujemy tutaj? Pól babcia z kolei e, pisze, że bardzo lubi być sama i nie czuje się samotna. Co roku spędzam kilka tygodni sama za granicą, jestem szczęśliwa, ale to mój wybór, wybór a nie coś narzuconego przez życie. Właśnie, to jest chyba ta... Ym, nazwę to wartość graniczna. To znaczy, do momentu, kiedy my się czujemy, ze swy, kiedy to jest nasz wybór i my się z czymś czujemy dobrze, to jest wszystko y, ok, e, Ale... Y, kiedy to już przestaje być naszym wyborem i no jest to coś nam narzuconego. Ja myślę sobie, że to jest strasznie smutne, po prostu. Spotkałam się też z czymś takim ostatnio. Są różnego rodzaju, jak już wspomniałam, portale, na których się można łączyć w pary, szukać miłości, albo szukać spotkania na jedną noc, co też jakby jest ok, ja tego nie oceniam, e, ale okazuje się, że na tego typu portalach, e, czy w aplikacjach, ludzie też szukają po prostu przyjaciół, właśnie ze względu na to e, poczucie samotności. Próbują ich szukać w ten sposób, bo e, to chyba był jakiś wywiad, który czytałam albo słuchałam. Ktoś słusznie zwrócił uwagę e, że to jest też tak, że kiedy jesteśmy w szkole, na studiach, to mamy okazję poznawać bardzo dużo ludzi, a w pewnym momencie te możliwości są ograniczone. Ja myślę, że one mogłyby być większe, ale my też w Polsce nie tworzymy takich miejsc, w których ludzie mogą się spotykać, które są w jakiś sposób społeczne. Mamy oczywiście kawiarnie, bary, restauracje, ale wiele z nich też wiąże się z tym, że trzeba wyjść na miasto, i wydać sporo pieniędzy, no bo nikt, y, mm, powiedzmy tak, u, obsługa nie będzie zadowolona, że my się siedzimy i nic nie zamawiamy, tak, albo, znaczy w ogóle jak w takim miejscu w kawiarni też trzeba się zdobyć na pewno odwagę i do kogoś zagadać, więc to też nie jest do końca dobre miejsce, a nie są organizowane takie aktywności wspólne. Myślę, że one by mogły trochę coś zmienić, no ale niestety funkcjonujemy w takim kraju, w którym takie aktywności nie są raczej y, organizowane to jest y, bardzo smutne. Y, pan Ryszard pisze, nie pchać się w niechciane relacje, pomijać ludzką głupotę i ich egoizm. Hmm. No, myślę, że taka niechciana relacja może przynieść więcej y, szkody niż pożytku, niestety. E, aczkolwiek też no ja rozumiem tą potrzebę bycia po prostu z kimś i jakiegoś e, od, odstawienia od siebie tej samotności, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, no, e, ono może prowadzić nawet takie poczucie osamotnienia do depresji, która jest już bardzo poważną chorobą e, i wiadomo, że człowiek jakby stara się e, tego uniknąć jak może tak, to, to, to nie jest nic nowego, że e, że po prostu szukamy kogoś bliskiego. Pani Barbara pisze, że kiedy człowiek jest na chodzie i czuje się samotny, to nie problem w otoczeniu, ale w środku e, duszy delikwenta. W ogóle bardzo pięknych słów pani używa, e, żeby opisywać tę rzeczywistość. Bardzo dziękuję za te komentarze. Za wszystkie oczywiście dziękuję. E, ale te, te m, takie poetyckie słowa, których pani, pani Barbara używa, są naprawdę niesamowite. E, no właśnie, to, to nie problem w otoczeniu w środku duszy delikwenta. Z jednej strony w środku duszy delikwenta jest problem, yy, bo, bo to jest tak też, wydaje mi się często, że ludzie samotni są trochę niepukładani ze światem zewnętrznym, z, samym, z samymi sobą, o czym już wspomnieliśmy też, yy, ale problemem są też czasy, w których żyjemy. Yy, Zaznałam się, ilu, ilu z państwa zna na przykład swoich sąsiadów? Hmm, szczególnie jeśli yy, żyje się w większych miastach w mniejszych też jest wydaje mi się ciągle trochę łatwiej ja sama pochodzę z małego miasta, więc po prostu pamiętam jak to było i że tam jednak te relacje sąsiedzkie były bliższe e, a teraz zdarza mi się, że e, idę po klatce schodowej, mówię z sąsiadom dzień dobry i oni mi nie odpowiadają. Już nie mówiąc o jakimś pożyczaniu sobie wzajemnie mąki czy cukru, o czymś takim w ogóle nie mam mowy. I myślę, że to też jest smutne, bo to też żyjemy w dużych skupiskach ludzkich, a jednocześnie nie mamy pojęcia, kto jest tuż obok ze ścianą a Kul cool pisze, że wolontariat bardzo zbliża ludzi i sprawia, że nie czujemy się samotni, a jednocześnie robi się coś fajnego. Super. W ogóle, jak, jeśli mają państwo tego typu pomysły na to, jak, jak wyjść z tego zaklętego kręgu samotności, to, to bardzo proszę pisać. Wolontariat tak, myślę, że to jest coś cudownego, no i przy tym po prostu pomaga się innym. Raz, że Poznaje się innych, zbliża się z innymi, e, to jeszcze robimy coś dobrego. No i nie ukrywajmy, że robimy też trochę dobrze y, sami sobie, bo zaczynamy się też czuć lepiej ze sobą. Jakby tak działa pomaganie. E, sąsiedzi często się zmieniają, bo wynajmują mieszkania... Tak, tak, to też prawda, ja też jestem tą osobą wynajmującą, ehm, aczkolwiek w poprzednim mieszkaniu byłam prawie 3 lata, no i tam trochę sąsiadów poznałam, ale takich bardziej otwartych. Ja jestem bardzo chętna do, do poznawania e, innych ludzi. E, dobrze, ale... Więcej o tym e, za chwilę, tutaj tak e, trochę się wybiłam z rytmu, ale po prostu czytam wszystko, co państwo piszą, bo to jest bardzo e, ciekawe. E, za chwilę do tych komentarzy i do tej rozmowy z wami wrócę, a teraz e, posłuchamy e, utworu Samuany
4: It's a goodbye Is it time to set you free Is it time to let it fly Is it time, time to, to let, let it, it bleed We used to take time To cover up the pain And deep below it burns Feel it still sorrow Another day will dawn Ah
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 21.44. Z Państwem Karolina Rogaska rozmawiamy o samotności i o związkach, relacjach. Przed chwilą mówiliśmy o sąsiadach. E, tutaj pan e, Sławomir Łaszkowski pisze na Facebooku, że e, zna sąsiadów, ale tylko dlatego, że spotykamy się na placu zabaw e, z dziećmi. E, z kolei widziałam tutaj, gdzieś mignął komentarz kul babci, że e, ona z kolei podczas spacerów z psami e, poznaje e, sąsiadów. W ogóle posiadanie zwierząt e, zbliża po pierwsze z innymi ludźmi. Ja sama jak jadę do domu rodzinnego i na przykład wychodzę gdzieś z psem, to widzę, że to zbliża po prostu z innymi ludźmi, którzy też mają psy, bo jest z kim pogadać i ludzie bardzo chętnie jak widzą zwierzaki, to oni je zagadują. Więc to jest też może dobry Sposób na przełamanie jakich, jakichś murów, ale ja się wolę e, o zwierzętach za dużo nie rozgadywać, bo ja bym mogła godzinami. E, to może na inną audycję po prostu, bo wtedy zmienię temat. Pisałam w ogóle swoją pracę magisterską o relacjach między psami a ludźmi, ale to może kiedy, kiedyś indziej Państwu opowiem. E, nie dzisiaj, bo dzisiaj rozmawiamy o samotnościach, a nie e, o samotności, o samotności, a nie o tych. E, a nie o relacjach między psami a ludźmi. Palenie papierosa zbliża ludzi. A to też, to jest bardzo w ogóle, oczywiście może nie polecam tego sposobu, bo on z kolei niesie na nas duże koszty zdrowotne, aczkolwiek rzeczywiście coś w tym jest, że szczególnie na przykład nie wiem, w miejscu pracy, Albo kiedy idziemy na jakieś spotkanie, na którym za bardzo nie znamy ludzi, to te wychodzenie razem na tego papierosa zbliża, bo od razu tworzy się jakiś temat do rozmowy, jest okazja do porozmawiania w mniejszej grupie, więc to rzeczywiście w jakiś tam sposób działa, ale tak jak mówię, no się niestety te negatywne konsekwencje zdrowotne, więc nie wiem, czy warto. Pan Paweł Socha, może problem samotności jest raczej nieśmiałość albo oczekiwanie, że każda relacja musi być związkiem a nic podobnego. Zwykłe kontakty są tak samo ważne. Jasne, jasne. Jakby mówiąc o samotności, ja nie mam na myśli tylko takiej samotności, że jesteśmy w związku albo w nim nie jesteśmy. Chodzi mi też o relacje po prostu z innymi ludźmi, którzy są naszymi kolegami, koleżankami bądź e, przyjaciółmi. E, więc e, tak te zwykłe, tak zwane zwykłe kontakty są e, tak samo ważne. W ogóle tutaj m, pan wspomniał o tych takich e, oczekiwaniach, że coś od razu musi być e, związkiem. To jest jedno i to się rzeczywiście zdarza, że czasem spotka się z kimś kilka razy i w ogóle świetnie się gada, fajnie się spędza czas, ale nie ma tej tak zwanej chemii, więc nie będzie z tego związku i jedna ze stron decyduje, że skoro nie będzie związku, to od razu ten kontakt urywa. Myślę, że trochę szkoda, bo przecież można się, właśnie, zaprzyjaźnić, mieć jakąś bliską osobę, niekoniecznie to się musi kończyć związkiem. Ale jest też druga strona, bo zdarza się, że te kontakty. Druga strona w tym sensie, że kontakty są nagle urywane zupełnie bez powodu i nawet nie ma tego oczekiwania w związku, tylko jest jakaś taka ucieczka albo nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie i nie wiem, czy to jest kwestia czasów, bo no, nie żyję aż tak długo, żeby móc to dobrze ocenić. E, a może to jest trochę kwestia czasów, że chcemy mieć wszystko bardzo łatwo. Mamy już wspomniane i omawiane media społecznościowe, e, mamy jakby jest, nastąpiła taka, na, na, nazwałabym to magdonalizacja e, wszystkiego, czyli tak jak wszystko mamy szybko w e, jakimś fast foodzie czy w, na social mediach, tak samo e, szybko oczekujemy tego w relacji. E, I kiedy cokolwiek potknie nam się trochę noga, coś idzie nie tak, to my z tej relacji bardzo szybko rezygnujemy. Więc... E, jak zbudować poczucie bliskości w takiej sytuacji? No trochę się nie da, a to ten brak poczucia bliskości jest jedną z podstaw odczuwania samotności przecież. No a ja to obserwuję też dookoła siebie, lubię tak przypatrywać się trochę ludziom. Nie chcę, żeby to zrozumiało dziwnie, ale po prostu obserwuję relacje innych, to co się dzieje dookoła mnie i widzę, że jest coś takiego, że wystarczy jakaś drobna trudność w relacji i zamiast usiąść, wyjaśnić coś sobie, pogadać w cztery oczy, po prostu stwierdzam, dobra, to zamykam to, bo przecież poklikam sobie na Tinderze, czy że poklikam na Facebooku i zaraz pojawi się ktoś inny, no ale jednak, żeby zbudować tą bliskość, która jest przecież tak ważna i będę to powtarzać pewnie jeszcze dużo razy dzisiaj, potrzeba czasu i zaangażowania, i przejścia przez te różne trudne momenty. Hmm. Pan Charlie Belt pisze, że też jest samotny, ludzie jakoś do mnie lgną, bo podobno otwarty jestem, ale lubię być sam. Lubię, jak nikt mi w domu za uchem nie wrzęczy i się po nim nie kręci. No, co kto lubi? Co kto lubi? Wiadomo, że samotność też się wiąże z e, pewną e, wygodą. E, ja widzę, że tutaj się toczy dyskusja też dotycząca tych psów. Wiadomo, że to czasem może być takie powierzchu, że co tam u pieska słychać, ale jakby nie, nie wyklucza to też innej opcji, takiej, w której podczas takich spotkań, wspólnych spacerów tworzy się głębsze relacje, co jest w ogóle fantastyczne moim zdaniem. O, mamy telefon. Czy już? Tak. Dobra. Ee, czekamy, aż się tutaj połączymy. Tak? Dzień dobry, halo.
6: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry pani.
6: E, bardzo się cieszę, że pani poruszyła temat e, czegoś, co jest bardzo ulotne. Mhm. To się, ja to nazywam jednorazowymi e, jedno znajomościami. Mhm. Podobnie jak mamy przypadek, e, kiedy... Ja może wyciszę tutaj sekundę. A, już przyszła. Mamy, mamy takie historie, że właściwie wszystko w tej chwili jest jednorazowe. Tak. Nie reperujemy przedmiotów, które nam się zepsuły, tylko je po prostu wyrzucamy na śmietnik i mhm. mamy dobre. I podobnie jest ze znajomościami. Jeśli nam się też nie podoba, nie odpowiada nam, to szybciutko kończymy znajomość i na śmietnik i szukamy następnych. I to jest właśnie ma Pani, ma pani absolutną rację, Pani Karolino. To jest znak czasów. Mhm. Kiedyś reperowało się odkurzacze, reperowało się komputery, reperowało się różne sprzęty domowe, a w tej chwili się je wyrzuca. I mało tego, jeżeli, proszę sobie wyobrazić, że to jest nad, nadminne, naturalne, że jeżeli w tej chwili coś kupujemy nowego, to to jest takie, żeby nie było gwarancji. Psuje no tak. się na śmietnik i kupujemy następne. Kiedyś się reperowało i podobnie teraz powinniśmy reperować nasze relacje, starać się nad nimi pochylać i trwać w nich bez względu na to, co się dzieje dookoła. Ja wiem, że czasami trudno jest utrzymać taką kolejną znajomość, ale trzeba się starać. Jeżeli dwie osoby się będą starać, to, to będzie to będzie rezultat. A jeżeli tylko jedna, albo żadna z nich, no to, no to znowu będzie to jednorazowa znajomość i, i takie właśnie coś, co jest tylko na tu i teraz. Mhm. To jeden wątek z pani wypowiedzi. Zrób taki, że E, e, czasami samotność jest dobrą rzeczą w życiu. Mm -hmm. Czasami warto być trochę samotnym, żeby poznać siebie i pokochać siebie. Bo miłość własna jest bardzo trudną do... Najtrudniejszą chyba. Najtrudniejszą. Ale jeżeli pokonamy tę właśnie miłość własną, to potem... No znaczy nie pokonamy. Jeżeli, jeżeli się... Żeby żyjemy do miłości własnej i potrafimy się kochać i akceptować, to potem łatwiej będzie nam pokochać kogoś obok nas. Mm -hmm. Następna rzecz. Ja pamiętam, niedawno byłam w szpitalu i na pytanie, e, czy, czy e, kogoś, kieryniarki do, do pacjenta, czy ma, e, czy ma męża, powiedziała, nie, nie mam męża, ale mam życie. Oh. Niesamowite dla mnie. To ja ją zapytałam, o co ci chodziło? Dlaczego tak mówiłaś, że nie masz męża, ale masz życie? Ja, no, ja powiedziała bardzo łatwo. Powiedziała, wiesz, jak... Ta kobieta miała ponad 60 lat, wyglądała mhm. na 40 parę, więc ona mówiła: Ja przez całe życie bardzo kochałam siebie i wolałam być sama niż samotna we dwoje. I mhm. zawsze wybierałam siebie. I opowiedziała mi wtedy o poczuciu własnej wartości. Ona mówiła: Ja nigdy idąc na przyjęcie, do teatru, ja nigdy nie musiałam mieć męskiego ramienia albo siebie. Ja sama mhm. dla siebie byłam wartością i sama mogłam sobie pójść i byłam zadowolona i dumna z tego, że nikt mi przy uchu nie dręczał. Mhm. Więc kobieta autentycznie, przepiękna w ogóle kobieta, niebywale zadbana, powiedziałam powiedziała mi, że ma sześćdziesiąt kilka, kilka lat, wyglądałam czterdzieści, i powiedziała mi, że ona y, czasami wybiera samotność, żeby pobyć ze sobą. Podróżuje po świecie to jest... sama. Mieszka sama. Oczywiście jest samowystarczona, ma świetny zawód, świetnie prosperuje, jest kobietą, powiedziałam, może majętną, to za dużo powiedziane, ale dobrze utytułowaną. I ona, zawsze powie... I ona mówiła mi, że, e, że... opowiedziała mi całe swoje życie, ja z wielką przyjemnością jej słuchałam. Powiedziała, że najważniejsze jest, najważniejsze i w mężczyźnie, i w kobiecie jest poczucie własnej wartości, mhm. a potem obok tego albo równolegle miłość własna. Jeżeli będziemy mieć te dwie rzeczy, to nigdy nie będziemy samotni, nigdy nie będziemy łaknąć kolejnej osoby, bo zawsze te osoby będą dookoła nas. Bo to jest jak, jak, jak magnes. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś z boku widzi, że jest, że mamy poczucie własnej wartości, że siebie kochamy, to tacy ludzie lgną do nas mhm. i nigdy samotni nie będziemy, mimo że mieszkamy sami bez partnera czy partnerki, ale zawsze dookoła nas są ludzie. Tak. To, I jest, to jest tajemnica. Poczucie własnej wartości miłość
0: własna. To jest właśnie to um, bardzo piękne, co pani powiedziała. Bardzo dziękuję za y, ten telefon. Dzieci, wszystkiego dobrego dla chorabia i dla pani. Dziękuję nawzajem. Dobranoc. Dobranoc. Um, Pięknie, pięknie pani e, opowiedziała o tym. Myślę, że to, to, ta miłość właś, własna, no właśnie, jest najtrudniejsza do zbudowania, ale też e, najważniejsza. I co ważne, nie mówimy tu o jakimś takim egoizmie, tylko po prostu o kochaniu samych siebie. E, a teraz zaśpiewa nam Madonna.
7: Halo radio. Nazywam się Tomasz Sekielski. Co robią jego odbiorcy? Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na patronite, a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie. halo.radio Ukośnik SOS.
0: Po raz kolejny, a właściwie dobry wieczór wybiła już godzina 22.03 z Państwem Karolina Rogaska rozmawiamy o samotności o związkach relacjach z innymi ludźmi, tak w ogóle i poruszymy też zaraz temat kultury macho, zapraszam do słuchania Poruszają państwo w swoich komentarzach dużo bardzo ciekawych wątków. Staram się znaleźć komentarz dotyczący zamieszkania, to znaczy tego, jak jest projektowana infrastruktura. Nie mogę go teraz znaleźć, bo dużo jest tych komentarzy, aczkolwiek ten komentarz to też jest w ogóle kwestia, którą można by rozwinąć, rozwijać bardzo długo. O, jest pan Marek i je, że projektowanie miast też nie sprzyja relacjom społecznym. Są betonowe, szare, smutne place, brakuje przestrzeni, gdzie można się spotkać i porozmawiać. I rzeczywiście tak jest. To z, z tego też by, byśmy pewnie mogli um, zrobić oddzielną audycję, ale y, to w jakich warunkach mieszkamy, w jakich żyjemy, szczególnie w dużych miastach ma ogromne znaczenie dla naszych y, relacji i można tworzyć tak zwane miejsca do społeczne. Takimi miejscami są na przykład y, parki, których kilka y, w Warszawie y, czy kilkanaście raczej w Warszawie jest i tam łatwiej się spotkać i być z innymi ludźmi, szczególnie jeśli są jakieś place zabaw i spotykają się właśnie rodzice, którzy, którzy mają małe dzieci, ale niestety większość naszego projektowania tutaj, zagospodarowania przestrzennego raczej od kontaktów odstręcza, bo warto zwrócić chociażby uwagę na te wąskie chodniki, na brak ławek, na których można usiąść. To nie zachęca zupełnie do kontaktów, wręcz przeciwnie, sprawia, że chcemy jak najszybciej przejść daną ulicą i znaleźć się w jakimś miejscu, które będzie nam się wydawało bardziej przyjazne. Nie ma mowy o tym, żeby usiąść i robić coś wspólnie. Pan pyta, pan Marcin Nembrowicz, gdzie w parku? Raczej strach. Pewnie nocą o północy, strach. Ale wydaje mi się, że w ciągu dnia parki są raczej przyjemnymi miejscami, w których rzeczywiście szczególnie wyobrażam, mam w głowie taki obrazek lato, fontanna... Siedzimy w jakiejś tam liczbie ludzi dookoła tej fontanny, bo ona daje trochę chłodu. Jest taka przyjemna bryza, jak wietrzyk zawieje. Siadamy z kimś na, na, na jednej ławce i zaczyna się jakaś rozmowa i to, to już buduje jakiś kontakt. No infrastruktura dla osób niepełnosprawnych to, to też jest klapa rzeczywiście, panie Ryszardzie, niestety. Chociaż to też już jest e, temat pewnie na, na kolejną e, audycję. E, pan Marcin pisze, że te parki to kwestia sporna. No, pewnie moglibyśmy o tym jeszcze dłużej e, dyskutować, ale nie, samymi parkami e, człowiek e, żyje parku łatwiej w ciągu dnia w beret zrobić niż nocą. No, nie wiem jakie pan ma, panie Charlie, doświadczenia. E, mi się na szczęście nie zderzyło, ale może rzeczywiście tak jest. Może ja o tych parkach za mało wiem, albo jestem jakimś, jakąś szczęściarą, która ma same dobre doświadczenia. No, ale my tu nie o parkach, my tu o, e, pamiętajmy o relacjach e, międzyludzkich. E, kiedyś rzeczywiście bardziej... E, Teraz inaczej, teraz łatwiej nam jest się zamknąć w domu z komputerem i mieć takie złudne poczucie właśnie, że jesteśmy z ludźmi, że z, z kimś rozmawiamy poprzez tego różnego rodzaju komunikatory. Tymczasem no nie budujemy tej e, głębi e, relacji i to, że te relacje są potrzebne, Widać chociażby z tego względu, właśnie, po pierwsze, ile jest tekstów, które doradzają, jak tworzyć jakieś relacje, jak je pogłębiać, jak je zatrzymać na dłużej. Oczywiście wartość merytoryczna tych tekstów bywa różna, aczkolwiek to, że powstaje ich tak dużo, pokazuje też, że jest na nim zapotrzebowanie, bo inaczej by one nie, nie powstawały więc widać, że jest ta potrzeba, w ogóle przy tym powstaje cały biznes ja to sobie dzisiaj odświeży, odświeżałam taki film jest taki youtuber który nazywa się Gargamy i on stworzył taki film o kołczach podrywu i uwodzicielach i to też jest trochę w temacie, bo ci ludzie z kolei korzystają z takiej niewiedzy czy może trochę naiwności innych trzepią na nich pieniądze, że tak się kolokwialnie wyrażę bardzo i tego jest w ogóle całe mnóstwo, ale ja myślę, że to, to, to się bardzo wiąże z tematem samotności, bo jest dużo ludzi samotnych, którzy sięgną po każdą metodę, żeby być z jakąś inną osobą, z drugą osobą i udają się na przykład do tych kołczy podrywu, czy kołczy uwodzenia, których rady nie prowadzą raczej do budowania pogłębionych relacji, tylko pokazują jak kogoś wyrwać na chwilę i jeśli ich rady miałyby działać w rzeczywistości, bo często to są bardzo takie płaskie teksty, no to byłabym zaskoczona, gdyby działały. No, ale to pokazuje pewien stopień desperacji, może, może desperacja to złe słowo, ale ten głębie tej samotności to pokazuje. Boże, Pani Karolina ogląda youtuberów. No jest, zdarza się, zdarza się, oglądam czasem. Niektórzy rzeczywiście mają bardzo wartościowe treści. Zachęcam. Pani Barbara pisze, że uwielbia trenerów zarywania, bo to jest najlepszy kabaret, rzeczywiście. To jest trochę kabaret, to co oni robią. Z drugiej strony to, w jaki sposób podchodzą do kobiet i jak wmawiają e, tym swoim uczniom, że m, kobiety tak e, łatwo wyrwać i że kobiety lecą tylko na pieniądze i po prostu się im trzeba pokazać z dobrym zegarkiem i wystarczy sama zbudowana, nie wiem na czym, jakaś taka pewność siebie jest po prostu czasem też z jednej strony zabawne, z drugiej e, Przerażające. To zresztą prowadzi nas bardzo ładnie do tematu y, kultury macho, y, o której y, już y, trochę tutaj wspominałam. Ja się zastanawiam, co państwo o tym sądzicie, bo mi się wydaje, że wciąż pokutuje w społeczeństwie y, taka wizja... Znaczy tak, dużo mówi się o, y, coraz więcej z czego się bardzo cieszę, mówi się o prawach kobiet, y, o tym, żeby one były bardziej wyzwolone i ja się z tego bardzo cieszę, ale mam wrażenie, że zapomina się trochę w tym wszystkim, y, żeby mówić y, o mężczyznach, bo to jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo zależy i od kobiet i od mężczyzn od tego, jak będą funkcjonowali, a y, wydaje mi się, że wciąż brakuje takiego przyzwolenia na to, żeby mężczyźni mogli na przykład płakać, że to wcale nie jest to przewidziane, nawet jeśli się mówi, że y, okej, okay, bądźcie bardziej wrażliwi, bardziej emocjonalni, okazujcie te emocje, rozmawiajcie, y, to mimo wszystko brakuje y, tak naprawdę tego przyzwolenia na to, żeby, y, żeby mężczyzna się na przykład y, rozpłakał bo jest mu trudno. A to jest bardzo okej. Okay. Ja podam taką historię, właściwie historię, którą powiedział mi jeden z seksuologów, kiedy przychodził do niego pacjent i pewnego razu przychodzi bardzo taki załamany i mówi, że nie wie już jak ma sobie radzić z sytuacją. E, pojechał do, na obiad do swojej matki razem ze swoją żoną. One obydwie bardzo y, wyzwolone i takie pewne siebie i właśnie zachęcające do tego, żeby, y, żeby on był bardziej emocjonalny. A z drugiej strony, jak powiedział o tym, że ma problemy w pracy i że nie do końca sobie z tym radzi, to powiedział mu, ale jesteś facetem, weź się w garść. Nie masz się tutaj, powinieneś e, z, zmierzyć się z tym problemem, e, dlaczego jesteś jakiś rozbity emocjonalnie. No dostał taki podwójny komunikat, z jednej strony e, pokazuj emocje i bądź wrażliwy, z drugiej strony wcale nie bądź wrażliwy i bądź męski, e, ale widzę, że mamy telefon, halo, halo.
7: Dobry wieczór. Karolina. Dobry wieczór. Piotr z się kłania. Ja przepraszam, że wpadam w audycję. Jestem na odsłuchu i muszę się zatrzymać. Poruszyłaś troszeczkę struny. Nie wiem, co ludzie piszą na czacie, ale odniosę się do tego, co mówiłaś. Mhm. O tej samotności i o tym, że się bardzo, bardzo zatomizowaliśmy, tak? To, mm. to można by całe książki napisać. W Na książkach to pewnie i socjologowie potrafią znakomicie powiedzieć, bo to przecież jest zjawisko, które jest wynikiem kultury elektronicznej. Tak moim zdaniem, tak moim zdaniem. Nawet wśród ludzi zaawansowanych wiekiem, bo to widzę w moim otoczeniu, a młody już bardzo nie jestem już jestem takim dojrzałym młodzieńcem, więc widzę, jak się atomizuje to wszystko, jak to wszystko się zamyka w swoich kom... autentycznie, w swoich komórkach.
1: Mhm.
7: Dla wielu ludzi, nie dla wielu osób w podobnym dla mnie wieku dla wielu, autentycznie wielu i to nie tylko w Polsce komórka, którą dostają czy tam powiedzmy smartfon, którego dostają na prezent, bo babcia musi czy dziadek musi tutaj zdradzam trochę wiek mhm. powoduje ucieczkę ucieczkę właśnie od tych chwil samotności i tą ułudę Ułudę u bycia w towarzystwie, w sieci, no tak. szerzej, dalej i tak dalej. No tutaj cudowną cechą jest to, że możemy czatować i możemy dzwonić, bo mamy jakąś społeczność, która jest taka, może nie bezpośrednio osobiście znana, ale, ale, ale jesteśmy społecznością pewną, pe, pe, pewnych ludzi wymieniających poglądy, a więc mhm. dyskutujących, a więc już nie tak całkiem samotnych. Tak. Mamy komu przekazać nasze myśli, nasze wątpliwości. Pozdrowienia dla Ryszarda z Wrocławia po drodze. A teraz wracając do tej męskości, to jest już temat całkiem rzeka.
1: No, to, to
7: temat historyczny, to jest temat historyczny, prawda? Bo e, e, patriarchat mhm. nie jest wytworem natury. Tylko kultury. Boga, tylko kultury, prawda? Kultury, która narastała przez wieki. Zauważmy, że w starożytnej Grecji, wśród e, dyskutujących na Agorze,
0: mhm. dobrze
7: mówię? Chyba dobrze tak, mówię. Tak, tak. E, technikiem jestem, więc nie pamiętam. E, na Agorze, tam kobiet raczej słabo.
0: Mhm.
7: Prawda? Aczkolwiek są takie kultury do dziś dnia, gdzie kobieta jest tą postacią centralną, bo ona e, trzyma to wszystko razem, w kupie. I teraz, jeżeli się nie wróci, jeżeli nie wrócimy w naszym myśleniu do zrozumienia, że kobieta to nie jest maszyna do gotowania albo prania, albo prasowania, tylko to jest partner, mhm. partnerka, partnerka, przepraszam, bo tutaj nieopatrznie zmieniłem płeć, yy, partnerka, no to będziemy dalej trwali w tym naszym wyobrażeniu o tej naszej lepszości. Mhm. A to nasza lepsza jest taka ułudna. A to wystarczy e, przykład strajku kobiet podać w Islandii?
0: Tak, w Islandii. A to
7: by mhm. od kuchni na jeden dzień. No i co? No nie było co jeść. Nie było co pozmarować. Wszystko stanęło. No więc uważam, że e, maczyzm to jest wytwór kultury całkowicie błędny i chory więcej. A teraz kontynuując ten maczyzm mhm. i, i mój wywód na jego temat, chcę dojść do tego, co na koniec poruszyłaś.
1: Mhm.
7: Że mężczyzna jest tak samo uczuciową istotą jak kobieta jeżeli się wzrusza, jeżeli płacze, to nie jest coś mu obcego. To jest coś, co natura mu, go wyposażyła.
0: Dokładnie.
7: Kultura go tłamsiła, kultura nie pozwala mu, a ja się przyznam wszystkim tutaj słuchającym, że ja osobiście bardzo łatwo się wzrusza. No. Ja bardzo łatwo się wzruszam i bardzo łatwo się yy, 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 mi tam coś kapnie, dlatego że yy, z wiekiem, z doświadczeniem stałem się bardziej uczuciowy. Nie wiem skąd się to bierze, Do choroba jakaś jest chyba. Trzeba znowu usiąść za siebie i jakiś macierz zastosować.
0: <śmiech> <śmiech> oby nie, oby nie.
7: To no, tyle mojego głosu w tej rozmowie. Bardzo panu to ja do dalej, miłego. Miłego,
0: Dzięki. spokojnej drogi. E Tutaj widzę, że pan Piotr jest postacią bardzo dobrze rozpoznawalną. Cieszymy się i dziękujemy, że pan do nas zadzwonił i się podzielił swoją refleksją. A teraz posłuchamy Manamu, krakowski spin.
7: Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
5: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
7: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy jak się ułoży.
5: Ukośnik SOS.
0: 22, 23. A, ja przed chwilą było 22 i myślałam, że się tak ładnie zdążę, ale akurat jak spojrzałam, to się ten minutnik yy, zmienił. Z państwem Karolina Rogerska rozmawiamy o relacjach, o samotności i zaczęliśmy o kulturze macho rozmawiać. Pan Marcin Nembrowicz pisze, że łzy nie są znaką słabości, a dlatego, że człowiek zbyt wiele wytrzymał. Czasami emocje puszczają i pewnie, i niech puszczają. Ja jestem za tym, żeby puszczały, żeby je, żeby nie tłamsić w sobie tych emocji, tylko je wyrażać, tym bardziej, że taka postawa macho to też wynika z różnych rozmów, które odbyłam i z psychologami i z seksuologami wcale nie jest dobra nie tylko dla kobiety, ale też dla samego mężczyzny po pierwsze, że z tego względu rząd tych emocji nie przeżywa, był zresztą w poniedziałkowym dużym formacie taki wywiad dotyczący, dotyczący mężczyzn, którzy mają problem z chodzeniem do, do psychiatry po pomoc i ten odsetek mężczyzn, którzy nie udają się po pomoc do psychiatry jest dużo większy niż kobiet. Kobietom jest jakoś łatwiej przeskoczyć ten taki wstyd czy poczucie, że nie wypada, przyznawać się do problemów. A mężczyznom niestety jest trudniej, co wiąże się z tym, że na przykład często nie leczą swoich chorób psychicznych a to może się skończyć różnie. Nie chciałabym tutaj w, w wieczorową porą zby, w taki zbyt e, smutny ton popadać, bo, bo i tak rozmawiamy o tematach trudnych, ale ta postawa od tego, że ze wszystkim dam sobie radę, no nie jest e, wcale dobra. I taką postawę macho, wbrew pozorom, czasem przyjmują też e, kobiety, e, kiedy pną się na przykład po szczeblach kariery albo po prostu są takimi siłaczkami w życiu. I to też nie jest dobre, bo każdy z nas ma prawo do łez, ma prawo do tego, żeby być smutnym, żeby czuć się źle, żeby wyrażać złość i jakby te wszystkie emocje, często się mówi, pozytywne i negatywne emocje. Um... I rzeczywiście w taki sposób je rozróżniamy, ale niektórzy to upraszczają, mówią złe i dobre emocje. Nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Złość, smutek, gniew to też są emocje, które są potrzebne. I wyrażajmy je i nie przyjmujmy na siebie takiej maski macho, jeśli możemy oczywiście, czy maski siłaczki. Bo takie radzenie sobie w miarę na bieżąco z tymi emocjami. Wiadomo, że są czasem sytuacje, kiedy jesteśmy po prostu bardzo zdenerwowani, mówiąc delikatnie, ale w danej sytuacji nie wypada nam tej y, złości wyrazić. To się na przykład zdarza w pracy, w sklepie, no, różne sytuacje życiowe się zdarzają. Ale warto je później z siebie wypuścić, żeby ich nie trzymać, bo inaczej one się będą kumulować i wyjdą po prostu w tak niespodziewanym momencie, że sami będziemy tym zaskoczeni. Charlie Belt pisze, że bezsilność też męska rzecz. Pewnie, jak najbardziej. Każdemu się zdarza być bezsilnym, każdemu się zdarzają chwile słabości, a też bycie takim macho, choć może się wydawać inaczej, e, to nie jest tak, że to jakoś imponuje kobietom. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, proszę spojrzeć na przykład na... To jest e, taki przykład, który lubię podawać. E, na posła Brawa i Sprawiedliwości, Dominika Tarczyńskiego. Moim zdaniem to jest e, świetny przykład mężczyzny, którzy, który... E, promuje taką postawę macho i co to nie on. Pamiętam, było kilka miesięcy temu e, w internecie i w mediach, w gazetach e, pojawiały się, po, pojawiły się takie zdjęcia, jak on siedzi z jakąś koleżanką chyba z partii przy stoliku w knajpie niedaleko Sejmu taki rozwalony je chlapie tą zupą, którą właśnie spożywa te jego nogi gdzieś są bardzo szeroko ustawione i on generalnie ma taką postawę takiego właśnie macho i czy to imponuje kobietom no nie wiem, może, może niektórym imponuje ja w sumie nie mogę się wypowiadać ze wszystkie kobiety na świecie bo przecież nie wiem jak wszystkie kobiety na świecie myślą. No, ale dla mnie to nie jest imponujące. Maga Wyspa pisze, że to zwykły dban jest no... Hm. Hm nie będę, nie, nie, chcę, nie chcę nikogo y, tutaj obrażać, aczkolwiek tak, pan, pan y, Tarczyński, pan poseł PiSu pokazuje swoją postawą właśnie takiego stereotypowego manczu, oczywiście też nie znam go osobiście, nie wiem, jaki jest w tych y, osobistych kontaktach, ale z tego, co się da zaobserwować y, w mediach i w tym, jak się prezentuje, w jaki sposób się wypowiada i jak się zwraca do kobiet, to wydaje mi się, że to dobry przykład także panowie, nie wiem, czy chcecie iść tą drogą. Eee, pan Ryszard pisze, pani Karolino raz na jakiś czas krzyczę wrzasnę jak King Kong, walę głową w szafę z niemocy i dwa razy byłem po 24 godziny na SOR. No, tak. Eee, to, 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 to też się zdarza, to też jest e, jakieś e, wyrażanie e, emocji też, też kwestia tego, żeby u, oczywiście umieć je jakoś później okiełznać, e, ale nie w ten sposób, żeby je związać i nie wypuszczać z siebie. Pan Marcin Ham i macho to dwa różne typy. A może nie. Myślę, że te postawy mogą się łączyć e, często, bo macho kojarzy mi się też z taką postawą, kiedy e, mężczyźni opowiadają na przykład o tym, ile to o, e, oni mieli kobiet. Jak łatwo je zdobyli. Niekoniecznie to się musi wiązać ze stanem faktycznym, oczywiście. No ale czy to się nie wiąże trochę też z taką postawą, takiego hama? Nie wiem. Zostawiam to, to Państwu do, do, do rozważenia i przemyślenia. E... Tulipan. Pan Martin proponuje określenie tulipan. Bardzo mi się to podoba. Chyba zacznę, chyba zacznę stosować, bo to określenie dzban to już tak trochę się e, przejadło. E, pan Paweł e, Socha z kolei pisze, że Putin to może maczo. O, to też jest dobry przykład. To jest innego rodzaju maczo, bo pamiętajmy, że maczo, maczo nierówne. E, I mogą e, w różny sposób ta postawa się może e, przedstawiać i nie trzeba być e, w w tym zachowaniu takim maczystowskim, dokładnie takim samym. Ale rzeczywiście Putin to, to, to też jest moim zdaniem dobry przykład maczu. Dziękuję panie Pawle za, za ten przykład, bo mi się tutaj przyda do zobrazowania sytuacji. W każdym razie się zastanawiam, jak państwo myślą, skąd tak silne wciąż promowanie tego maczyzmu, czy tego tak już osiadłego w polskiej kulturze powiedzenia, że chłopaki nie płaczą, wynika. Bo ja się nad tym nieraz zastanawiam. Wiem, że tak jak pan Piotr wspomniał, to jest też mocno kulturowo osadzone od wieków i żeby zmienić ten sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa, to jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę trzeba. Ale zmienia się sytuacja kobiet, a wydaje mi się, że ta sytuacja po pierwsze też pewnie ze względu na to, że mniej się zwraca uwagę na mężczyzn w obliczu tych przemian kobiet, które się emancypują, które są coraz bardziej pewne siebie, że to, to może być jedna z przyczyn, dlaczego to tak mocno w nas tkwi, z drugiej strony ta przyczyna historyczna, ale jednocześnie się zastanawiam, czy państwo też o tym myśleli. Putin to jakiś terminator w tym wieku się tak trzymać. No być może trochę, trochę jest. On no rzeczywiście też osobiście ale trzyma się niesamowicie. Widzę, że ktoś chyba się do nas próbuje. Czy ktoś, czy ktoś tu się do nas dobija? Pani Karolina pojechała się na całej linii. No. Halo? halo, halo, dzień dobry. Dobry Ale wieczór
5: dobry właściwie Wielebny Tomaszek się kłania A
0: Witam, do... kłaniam się również
5: Czy ja mogę dwa zdania?
0: A z... Proszę bardzo
5: A to dziękuję bardzo e, Ja chciałbym Tutaj już spieszę Z odpowiedzią mhm. pani Karolina o, e, super e, Na zadanie, zadane przez panią pytanie A W pierwej ukłonie się Pozostałym słuchaczom Kłaniam się wszystkim serdecznie a więc tak, moim skromnym zdaniem, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zadzwonił, bo tak wahałem się, bo była i audycja fajna i fajnie, ciekawy temat, ważny. I tak mnie nosiło. Zadzwonić, zadzwonić, za, za... Teraz trochę Pan, zluzowaliśmy, to
0: dobry moment. I, i
5: sprowokowałem <śmiech> mnie fajnie. Ale tutaj jeszcze reklamację złożę. Y y wszystko było fajnie do momentu tego tarczyńskiego. A, no. Nie, nie można. Nie, Pachta nie na byka. <głos> Nawet jako przykład negatywny. Nie, on, on się nie kwalifikuje. Tak? Dobra. Musimy trzymać pewne, pewne standardy, muszą być zachowane. Jakiekolwiek one no, muszą.
0: Zapisuję, A zapiszę tak. sobie na czarną listę po prostu. O, tego <głos> pana nie obsługuję.
5: <głos> <głos>
0: nie obsługuję.
5: <głos> Nawet jak 10 krawatów złoży. Tak. Nie. I e, ten e, taki właśnie kult macho, że facet nie może płakać i w ogóle, i z czego to się bierze? Z kompleksów, Pani Karolina Kochana, z kompleksów. E, z, z kompleksów, z własnych takich e, e, męskich niedomagań. E, z, też bierze się to stąd, że e, e, w powiedzmy, w środowisku facetów jeden przed drugim za bardzo nie może imponować, bo mm -hmm. y, zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, ale przed kobietą może i wtedy może nie tyle imponować przed kobietą, co on wtedy może tak jakby wyładować tą, tą, tą swoją frustrację, że wśród kumpli nie może się wykazać, że to wtedy wśród kobiet, i on wtedy ma taki, jeden z drugim ma takie... Yy, E, taką postawę obrzydliwą chamską, e, upokarzającą kobietę i e, myśli, że to jest okej, okay, mhm. że taka jest kultura i tak dalej, i że taka tradycja. Tylko pamiętajmy o tym, że nie wszystko, co było tradycją, czy jest tradycją, e, jest okej. Okay.
4: Było to bardzo prawie.
5: wiele e, złych rzeczy, na przykład, nie wiem, no, na jak kogoś prąd kopnął, no to było tradycją zakopywanie go do ziemi, żeby ziemia szybciej prąd wyciągnęła. No, mhm. to, i tak dalej, nie? Tak sobie tutaj jak już mówimy o, o tradycjach różnych, czy zamykanie do pieca na właśnie A Druga jest rzecz, ten... e, 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 i, i dla mnie na przykład, emancypacja kobiet, kobiety inteligentne, e, głupio nie użyć takiego terminu w ogóle, inteligentna kobieta, ja nie jestem nie, nie jestem, nie czuję się na, na, na tyle kompetentny, żeby móc używać w ogóle takiego terminu, ale za potrzebę dyskusji Aha. po prostu pozwolę sobie. Kobiety same w swojej naturze są inteligentne, są śliczne, są e, ciekawe przez to, że są kobietami i, 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 są, i, i, i przez to, że są tymi kobietami są fascynujące i, e, i bo jest takim y, czynnikiem, takim dla zdrowego faceta, takim napędzającym. I to w każdej dziedzinie. E, oczywiście, jeżeli, jeżeli mówimy o tych typach macho, dalej, to nie. No to oni się czują wówczas zagrożeni w otoczeniu takich kobiet. Właśnie, prawda? bo o
0: to chciałam, o to chciałam pytać. Czy to, nie może, czy to może wynikać trochę ze strachu? I, i dokładnie pan teraz odpowiada na to, to jest, pytanie, które to miałam jak, w jak najbardziej.
5: Jak to jest Tak, to jest strach. No to jest, no to jest zagrożenie swojej takiej... Y, samczej pozycji, tej samczej pozycji, oczywiście gdzieś tam sprzed setek, setek lat, tak? Powiedzmy, mhm. gdzieś tam w tym, nie wiem, gadzin mózgu, która jeszcze funkcjonuje i podlewana, pod, po, też ten sposób myślenia podlewany ym, wodą święconą, patriarchatem i okradzony jeszcze dymem z kościelnego kadzidła mhm. plus do tego y, legendy szamanów w Sutannach. Także to bierze się też m.in. stąd. Inna jeszcze rzecz. Faceci nie czytają książek.
0: Czytają zdecydowanie mniej, to prawda.
5: dramat dramat, dramat. No i to ja powiem ze swojego przykładu, jak jeszcze pacholęciem będąc i nieco starszym potem. Zawsze jakoś tak miałem w życiu, że jak zawsze mi imponowały kobiety, które czegoś ode mnie wymagały. Mhm. Ja się czułem w ich środowisku dobrze. One, i moje relacje zawsze z nimi, jeżeli było, było, były one dłuższe, oczywiście, ja pomijam moją radiową urodę, bo i tak dalej. <grym> <grym> Lepiej się tam może w porze mnie nie pokazywał, ale i tak, jak byłem obu, obłaskawiany, że tak powiem, wdziękami, to oceniłem sobie kobiety, które czegoś ode mnie wymagały. Ja dzięki nim e, mogłem nad sobą pracować, mogłem, mogłem, mogłem się rozwijać w różnych dziedzinach i tak dalej, i tak dalej. Dużo było opowiadać. Zawsze mnie imponowały kobiety takie, e, które, które czegoś wymagały. Także, e, a wiem, że, że faceci ci, ci właśnie e, z tej prawdziwej w cudzysłowie strony wstępią tego typu zjawiska. Także taka moja refleksja na zadane pani pytanie. To trochę się rozlokłem, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zadzwonił.
0: No, bardzo, bardzo dziękuję. To Cieszę się, że udało mi się sprowokować do telefonu. I zachęcamy y do dzwonienia oczywiście y jak najczęściej do nas. Dziękuję bardzo.
5: to y y y dobry. Pozdrawiam. <śmiech> dziękuję, do <dobrego>. pozdrawiam.
0: <śmiech> A teraz posłuchamy gorilas.
2: Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: P -p
4: With your sound, you kill the anger. So don't stop, get it, get it Until you chatty, hit it. Watch the way I nap
0: trzy 43 21 stycznia wciąż 2020 roku z państwem Karolina Rogaska rozmawiamy teraz o mężczyznach którzy są określani jako tak zwani macho. Tutaj widzę dyskusja na naszym forum na YouTubie rozgorzała. Pan Grzegorz pisze, prawdziwy maczo, zgryza wódkę z żabki obecnym mrozem. Piękne, piękne. Pan Marcin pyta, kiedy kolejna audycja. Ja jestem też w poniedziałki, między 17 a 19, więc zapraszam. Wtedy co prawda rozmawiam z gośćmi. I sobie dyskutu, dyskutuję z gośćmi, oczywiście z państwem też, ale jeśli chcą państwo więcej takiej, takich audycji, w których rozmawiam po prostu z państwem na takie życiowe tematy, to proszę dawać znak, proszę pisać maile i wiadomości. Pomyślimy, co, co, co da się zrobić. Będziemy sobie więcej rozmawiać, bo bardzo miło mi się tu z państwem dyskutuje. W ogóle wyznam, że wychodziłam z domu, taki miałam ten dzisiaj dzień średni, a jak tutaj przyszłam i usiadłam i sobie z państwem rozmawiam, to mimo, że tematy poruszaliśmy różne, też takie trudne, to po prostu miło mi to jest z państwem posiedzieć i porozmawiać się, pozastanawiać nad tym, jak, jak świat działa. Co do macho jeszcze? No właśnie, to to już wspomniałam, że to jest też... Niekoniecznie dobra postawa dla y, samych mężczyzn. Po pierwsze, że może być dla nich samych y, w jakiś sposób y, toksyczna. To znaczy, że człowiek sam się spala i żyje jakimś wyobrażeniem o sobie i zaczyna nim żyć tak mocno, że nie, nie jakby przestaje od, dostrzegać, że ta rzeczywistość trochę odbiega od tego wyobrażenia, a kiedy się z tą taką rozbieżnością e, zderzy, to potem może być trudno się e, pozbierać. E tylko, pan Marcin się, że to tylko kreacja maska, czy to, to znaczy, że y, ta postawa macza? Tak, bo pod tym się mogą też różne w ogóle traumy kryć, ale tu tutaj musielibyśmy zacząć rozgryzać w ogóle jakieś historie rodzinne i tego, jak to się tworzy, bo często te osoby, które prezentują taką postawę maczą, po prostu miały ojców, którzy prezentowali taką postawę która też była mocniej jeszcze, która wynikała z mocniejszego osadzenia w takiej kulturze matcha, bo to się też z biegiem lat oczywiście jakoś tam powoli, powoli, bardzo powolutku zmienia i pewnie te kilkadziesiąt lat temu taka dominująca pozycja mężczyzn była dużo wyraźniejsza, ale też ja sobie zdaję z tego sprawę, że świat, w jakim żyjemy, nie jest trudny tylko dla jednej płci, czyli dla kobiet, tylko on jest po prostu trudny dla wszystkich. I w tych zmianach i w tym, jak to teraz wygląda, jest się e, trudno e, odnaleźć. Pan Roman e, cytuje fragmenty piosenki znanej wszystkim Ja jestem macho. E, pan Andra pisze, że zapachniało wiosną w audycji pani redaktor. No ja się cieszę, bo ja już się trochę wiosny nie mogę doczekać, chociaż powiem państwu szczerze, że wolałabym zanim nastanie ta wiosna, którą lubię, żeby jednak trochę tego śniegu spadło i trochę tej zimy było, no bo to, co się dzieje za oknem, ja wiem, że ja teraz trochę zbaczam, ale jak zobaczyłam tą wiosnę, to, to mi się przypomniało o tym, co się dzieje za oknem. No śniegu nie ma, ja bym chętnie na jakieś sanki poszła, szczerze mówiąc, ale to się nie zapowiada, że, że coś takiego się wydarzy. O, pan Charlie pisze, że też się nie może zimno doczekać. No ja bym też trochę chciała, żeby trochę popadało do tego śniegu. No właśnie, w każdym razie, trochę tak podsumowując na koniec o tym, co tu sobie dzisiaj wywnioskowaliśmy wszyscy razem, Pan Marcin się sanek. No lubię sanki, lubię tak czasem sobie to wewnętrzne dziecko w sobie obudzić. Co tu dużo mówić. E, pan Andrzej pisze, bo największy jest ambaraz, żeby dwoje chciało naraz. No i to jest też, być może trochę podsumowuję, żeby dwoje chciało naraz, to jedno, żeby tej, jakoś tej samotności się wykaraskać, jeśli oczywiście ona nam przeszkadza, bo podkreślę jeszcze raz, nie mówimy o sytuacji, w której ktoś jest samotny z wyboru i taka sytuacja życiowa mu odpowiada. A po drugie, żeby samemu się chciało. Żeby samemu się chciało poznać siebie najpierw, siebie polubić, pokochać, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby potem tworzyć pogłębione relacje z innymi a też coś, co może tak mocno nie wybrzmiało, bo ja mówiłam o tych mediach społecznościowych w kontekście tego, że one trochę spłycają relacje. I rzeczywiście tak jest, ale one też ten nam kontakt z samym sobą spłycają, bo my siedzimy w telefonie, jakby mnóstwo mam takich zagłuszaczy życia, to znaczy, że włączamy sobie mm, kto jeszcze ma telewizor w domu, ten sobie włącza telewizory, albo włącza sobie Netflixa na e, laptopie, albo siedzi w mediach społecznościowych i to jest nie tylko spłycenie relacji, ale też spłycenie właśnie tego kontaktu e, z samym sobą, to znaczy, że oddzielamy się gdzieś od, e, od tego, kim jesteśmy, nie może nie to, że nie chcemy poznawać siebie, ale... E, Przestajemy mieć kontakt ze sobą, bo cały czas jesteśmy czymś rozpraszani. A taki kontakt z, z samym sobą i poznawanie siebie, no to to nie jest zawsze droga osłano różami, tak? Ładnie tak się mówi, pokochaj siebie, ale to trzeba też przez tą drogę przejść. Ona jest często wyboista, często dokopujemy się do takich rzeczy, których sami w sobie nie lubimy. No, ale żeby siebie pokochać i polubić, to te rzeczy trzeba, jak to się po psychologicznemu mówi, przepracować najpierw. E, pan Wielebny Tomaszek pisze, żeby siebie polubić, trzeba wykonać dużo prac. Tak, to jest właśnie bardzo dużo pracy, często y, trudnej pracy, ale ja myślę, że to jest właśnie ten pierwszy krok, który... Mm, otwiera, to są te pierwsze drzwi, za którymi znajdują się drzwi do jakichś dalszych rzeczy w naszym życiu. Kiedy przez nie przejdziemy i zaczniemy lubić siebie, to, to, to oczywiście nie jest tak, że teraz po prostu musimy biegać i mówić, ojej, jak ja siebie kocham, w ogóle jakie cudownie. Bo oczywiście to nie jest tak, że zawsze będzie cudownie i fajnie i że zawsze będziemy do siebie mieć takie gorące, żywe, pełne miłości, uczucie. Ale fajnie, żeby ono jednak, żeby gdzieś ta miłość była, nawet jeśli mamy jakieś momenty zwątpienia w samych siebie. Jak już przez te drzwi przejdziemy, to myślę, że potem... To jest zresztą dokładnie to też, o czym wy dzisiaj e, mówiliście i, i dzwoniąc tutaj i pisząc na, e, na forum, że jak się tą pewność siebie i tą miłość do siebie zbuduje, to potem e, z większą łatwością, pewnością e, wkracza się w relacje z innymi ludźmi i można je pogłębiać i tworzyć naprawdę fajne e, związki pan Aksjomat poleca y, lekturę Emila Ciorana. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, więc przepraszam. Wiem, o kogo chodzi, ale jeśli źle to wymówiłam, to wielkie sory. Sprawdzę sobie. Poczytam. E, I może niech te słowa, które tutaj jeszcze pan wielebny Tomaszek pisze, że praca, praca, praca plus pokora, e, to niech to będzie takie trochę podsumowanie tej audycji, e, a ja bym do tego jeszcze dodała, że starajmy się być otwarci na innych, nie zamykać się i nie porzucać relacji jak e, zepsutych zabawek czy zepsutych pralek, że zaraz się pojawi kolejna, bo jeśli zainwestowaliśmy czas w budowanie czegoś, to kiedy się zaczyna psuć, to warto dalej w tym pozostać, chociażby z, żeby zobaczyć, czy ten się sprawdza i czy da się coś z tym zrobić. Pan Jones mi wpisze, że nie odpowiedziałam na coś. Nie wiem na co, bo tych komentarzy jest też, że musiało mi e, zniknąć. No trudno. E, mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję na to pytanie, które pan zadał e, odpowiedzieć innym razem. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą e, obecność, za pytania, za refleksje, za odpowiedzi. Naprawdę było mi przymiło i wychodzę e, bardzo zadowolona, e, mimo trudnego tematu dzisiaj ze studia. I do usłyszenia już niebawem. Zapraszam e, w poniedziałek między 17 a 19 będę znowu z Państwem. Dobranoc, dobrej nocy. A na koniec Mark Kon
2: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Radio. Dobry wieczór, witam serdecznie, Jacek Zimnik z tej strony, godzina 21 na zegarach. Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie, tych, którzy z nami cały czas są i tych, którzy do nas się przyłączą. Do godziny 23 .00. dziś wspólnie z Januszem Płońskim, z moim kolegą, partnerem redakcyjnym, telewizyjnym, jak i również współprowadzącym na kanale Zero Graniczeń, jesteśmy. Dobry wieczór.